0: Gloria al Señor Que el Señor les bendiga esta mañana Sean todos bienvenidos También las personas que están por primera vez Bienvenidas A Yancy, La niña Y a otros más que están con nosotros Bienvenidos, el joven que viene con el hermano, ¿verdad? Eh, Mena Yo sé que esta mañana es una mañana muy linda, donde nosotros vamos a sentir, bueno, ya estamos, ¿verdad?, disfrutando esa presencia tan linda del Señor. Y Yo sé que cada uno de nosotros venimos con esa eh, necesidad, ¿verdad?, de esa presencia, de esa palabra y de todo lo que hacemos. Así es que le damos al Señor toda gloria y toda honra, ¿verdad?, Gracias al Señor, Él está con nosotros esta mañana Y vamos a, a entrar ya a lo que es el mensaje de la palabra Que cada uno de nosotros, verdad, estamos dispuestos a recibir eh, Traigo un tema que se llama Cuando estamos dispuestos a cumplir, verdad, nuestros compromisos Qué bonito, verdad y quiero que leamos esta palabra que encontramos en el libro de San Mateo 17, 27. San Mateo 17, 27. Cuando ya la tenga en reverencia a la palabra, usted se puede poner en pie. También bendecimos a todos aquellos que a través de las redes sociales pueden ser ministrados con la Palabra, les bendecimos, deseamos que el Señor esté bendiciendo donde quiera que usted esté escuchando esta Palabra. Eh, dice la Palabra del Señor así, Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrir la boca, hallarás un estetero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén, usted se puede sentar. En esta palabra, lo que podemos ver es algo que... Jesús, cuando anduvo acá en la tierra, dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y Jesús se sometió a todo lo que se hacía, ¿verdad?, en su tiempo, que igualmente era como en este tiempo, pues era pagar los impuestos. El título que tiene ahí, el inicio dice, pagando los impuestos del templo. En ese tiempo, de igual forma, Jesús cumplía los deberes que se tienen que cumplir. Pero en esa ocasión, Jesús llegó a ese lugar y no andaba dinero eh, en, en físico, pues Él es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que existe, ¿verdad? Pero allí le estaba dando una enseñanza tan especial a este discípulo llamado Pedro, el que andaba con él, le estaba enseñando cómo hacer las cosas. Y llegaron al lugar donde se necesitaba pagar. Y no tenían. Pero ahí vemos cuando Jesús le dice a Pedro que fuera al mar que tirara un anzuelo y que sacara el pez ya lo leímos, ¿verdad? y le dice, cuando ya tengas ese pez en tus manos ábrele la boca al pez y ahí vendrá un estetero estetero era el nombre de la moneda o que se iba a necesitar y le dice, y lo pagas por ti y por mí qué bonito le estaba dando una enseñanza tan especial Jesús a su discípulo ya que todo el caminar de Jesús cuando anduvo con sus discípulos todo lo que él hacía era una enseñanza era para que aprendieran a hacer las cosas correctas porque yo pienso que ellos tenían la oportunidad de decir pues no andamos dinero no cargamos dinero no podemos pagar el dinero que se nos cobra pero Jesús nunca le enseñó algo así a sus discípulos les enseñó la honestidad la honestidad a hacer las cosas correctas y Pedro hace lo que Jesús le dice obedece estaba dispuesto Pedro hacer lo que Jesús le estaba mandando se fue al mar, hizo lo que le dijo y pagaron lo que tenían que pagar Qué bonito, verdad no cayeron en mora no se fueron debiendo sino cancelaron lo que tenían que cancelar esa es la enseñanza que el Señor está dándonos esta mañana porque cuando Jesús anduvo con sus discípulos, les anduvo enseñando con sus hechos, pero la palabra quedó escrita, por lo menos esta palabra que está escrita, ahora nosotros la podemos leer, podemos verla y podemos nosotros también accionar en la misma forma que ellos accionaron en ese momento, ¿verdad? Ellos cumplieron el compromiso que se tenía que cumplir. ¿Está entendiendo, verdad? Nosotros tenemos que ser también, eh, hay una palabra donde dice que seamos oidores y hacedores de la palabra. Cuando nosotros oímos la palabra, la tenemos que aplicar a nuestra vida, porque para eso quedó escrita. Para que nosotros aprendiésemos a cumplir la palabra que el Señor Jesucristo dejó. Así que Jesús le da órdenes y Él va en obediencia. ¿Sabe usted que la obediencia es el factor importante para todo éxito? Cuando usted obedece, eso le hace... Ser exitoso. Imagínense que si usted va a emprender un negocio, va a emprender cualquier cosa que podamos emprender hoy en día, pero buscamos un asesor, buscamos un consejero, buscamos a alguien que nos diga cómo hacerlo. Tal vez a una persona que haya tenido ya una experiencia. Porque qué bonito ver gente de experiencia, ¿verdad? Y, y cuando vemos a esa gente que ya ha tenido experiencia, que ha estado eh, con éxito, podemos nosotros preguntarle cómo hicieron, qué hicieron. Y esa persona va a dar consejos. Entonces, y si obedecemos esos consejos, vamos a ser exitosos. Este discípulo que andaba con Jesús aprendió esa lección y fue exitoso él se fue de ese lugar no quedando con una deuda pendiente sino que canceló lo que tenía que cancelar porque obedeció a Jesús está entendiendo que el Señor a veces nos va a dar órdenes ¿verdad? para que nosotros hagamos las cosas correctas y no quedar mal como iglesia, tenemos que ser esa gente que oigamos la voz de Dios, que oigamos el consejo para no quedar mal. ¡Qué bonito esto! También en la palabra del Señor tenemos otro ejemplo acerca de otra mujer. Eso lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 4.2 la palabra nos está hablando yo creo que ustedes han leído ya cuando di esta cita usted ya dijo ah, es la viuda en la palabra del Señor nos enseña Les voy a leer esta palabra para que nos ubiquemos y dice Eliseo le dijo ¿qué te haré yo? declárame ¿qué tienes en casa? ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa Sino una vasija de aceite Oiga, esta mujer también estaba en la misma situación Y si leemos más de esta palabra Se nos cuenta que esta mujer De, de, de esta palabra Era una mujer que estaba atribulada porque también estaba en problema hoy les voy a enseñar a través de la palabra cómo Dios mete sus manos para con sus hijos, para que no quedemos mal esta mujer, su esposo había adquirido una deuda había quizás tomado un préstamo eh, había sacado dinero para que me lo entiendan más pero el hombre se murió y la esposa, la mujer, quedó responsable o cargando una deuda. Esta mujer tenía dos hijos y quizás estaba en un tiempo donde no tenían empleo, ¿verdad? Como a veces pasa que hay deuda y no tenemos cómo pagar, pero está una deuda encima que esa deuda no se para, porque toda deuda, si usted hace una deuda, esa deuda usted va a pagar intereses, eso es así, si uno se va a los bancos, el banco sí nos da dinero, pero ese banco está cobrando una tasa de interés y donde quiera que usted vaya a sacar algo al crédito, yo hoy le digo que usted debe de darse cuenta que va a tener que pagar más, no lo que le han dado, va a pagar más. En ese caso, esta mujer estaba en ese problema. Y imagínense cuando las deudas no se pagan a tiempo, caen en mora y sube el monto de dinero. Esta mujer estaba tan preocupada porque el hombre, a quien ella le debía, el acreedor de la deuda, lo que iba a hacer era quitarle sus hijos quizás se podía imagínense que usted tenga una deuda un ejemplo verdad usted debe algo y el creador a quien usted le debe le diga bueno no me puedes pagar con dinero dame dos hijos usted se va a sentir ¿Sí? señor pero cómo voy a entregar mis hijos en pago verdad está bien duro pero ella hizo algo ahí es donde yo quiero que usted vea cuando hay dificultad cuando hay problemas que a veces no podemos solucionar nosotros solos debemos de acudir a Dios en el caso de esta mujer fue a donde el profeta y quizás le comentó todo, todo ¿eh? pero el profeta le pregunta y le dice ¿qué tienes en tu casa y la respuesta fue nada nada yo me imagino que si esta mujer va con ese poquito de aceite a donde el hombre, el acreador y le dice, mire yo no tengo nada, solo este poquito de aceite tome, se lo voy a dar ese acreador no se lo iba a agarrar le iba a decir, no, yo no te di aceite te di dinero pero aquí viene cuando Dios mete su mano en el problema. Cuando Dios mete su mano en tu problema. Igual que como en esta mujer. Y le dice el profeta, pero no tienes nada. Y ella le dice, solo un poquito de aceite tengo. ¿Sabe que Dios siempre ocupa algo de ti? Que tú lo pongas en su mano. Y Él dice, esta mujer está confiada en mí. Este hombre está confiado en mí. Y el profeta de Dios le dice, mira, anda a la casa de tus vecinos y pídele vasijas prestadas y que no vayan a ser poquitas. Pide muchas vasijas y enciérrate con tus dos hijos y comienza a llenar las vasijas de aceite la mujer siempre vemos la acción la acción ella dice que va hace lo que el profeta le manda recoge las vasijas se encierra con sus hijos y comienza a echar aceite comienza a echar aceite y la palabra dice que el aceite no cesaba llenaban una, llenaban otra, llenaban otra y llenaron suficiente hasta que se acabó las vasijas vacías paró el aceite y esta mujer va cuando ya tiene todo el aceite y le dice profeta ¿ahora qué? oiga, esta mujer según la palabra, era dependiente de que se le aconsejara. Porque ya tenía el aceite. Ella hubiera dicho, bueno, el aceite lo puedo vender. O hubiera decidido ella, ¿verdad? Pero va de nuevo y le dice, ¿ahora qué, profeta? Él le dice, Ve y véndelo. Claro, se vendió muy rápido el aceite. Hizo el dinero que necesitaba. Fue a pagar voy a pagar no agarro para otro lado ya con el dinero <risa> wow, wow, porque a veces eh, eh, tenemos el problema, verdad serio problema pero luego que conseguimos como para poder cumplir nuestros compromisos pero cuando nos vemos con el dinero mmm, tal vez me vuelve a venir y vamos y lo gastamos en otra cosa quedamos mal esta mujer estaba tan dispuesta a cumplir su compromiso que tenía lo pagó y el profeta le dice con lo que te quede vas a vivir ¿sabe? esta mujer libertó a sus dos hijos los libertó de ser esclavos de la creador porque el hombre que se iba a llevar a estos dos jóvenes usted cree que los iba a llevar para tenerlos ahí en la sala de, en la sala en la mesa de la sala los iba a llevar como esclavo, los iba a poner a trabajar duramente hasta que él viera que pagaban el dinero pero estos jóvenes fueron librados ¿Cuándo Dios actúa en tu vida cuando tú dices no tengo nada Solo estoy dispuesta O dispuesto A cumplir Mis compromisos Entonces El Señor como conoce el corazón Y la mente Dice bueno Aquí voy yo contigo Aquí haré Lo que tú necesitas Si tú estás pasando algo así De esta forma no te, no te acobardes No pierdas el sueño Acércate a Jesús Acércate a Jesús Y dile que vas a cumplir tus compromisos Y el Señor hará lo que tenga que hacer con tu vida Claro, en, en honestidad, ¿verdad? En honestidad porque te puede pasar que por ahí se te venga una oferta De esas ofertas de la noche a la mañana Y como tú andas necesitado Ah, ya metió la mano el Señor aquí, cuidadito Se tiene que hacer con sabiduría Se tiene que hacer con inteligencia Porque lo que Dios da, no da tristeza Pero lo que el mundo o oh, Satanás te ofrece Sí te va a llevar a más problemas si te ves en problema y tienes una oferta de esas Que de la noche a la mañana vas a ver los cheques en grande Cuidadito, eso no Eso no es para ti Eso te va a hundir más Eso no es así Tienes que ser sabio Cuidadito Eso no, no, no sirve Así como te llega, te mete en problemas Es peligroso esta mujer lo supo hacer porque esperó de Dios que Dios lo hiciera tú tienes que esperar de Dios ella consultó siempre se necesita ser sabios y consultar las cosas no te atrevas a hacer cosas a la ligera cosas que te dicen esto así es, hazlo y tú rapidito lo haces y te metes en mucho más problemas Después, ya no es ese problema, es otro más grande Cuidado, Dios tiene el control de tu vida cuando tú consultas a Dios Cuando tú consultas a alguien que sí te va a ayudar Pero saben qué pasa con nosotros muchas veces Antes de caer en el problema, nos emocionamos tanto por lo que por lo que se cree y nos emocionamos y nos consultamos. ¿Cuándo venimos a consultar y a pedir un consejo? Cuando ya estamos bien metidos en el problema. Cuando no le hallamos la salida. Cuando no sabemos qué hacer. ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago, hermana? Fíjese que esto y esto me pasó. Ajá. Pero ¿quién sabía de esto? ¿por qué no consultar antes? ¿por qué no ir donde el Señor? Señor, esto es correcto esto es bueno lo que voy a hacer y luego consultar con la gente de experiencia como les vuelvo a decir aquella gente que va caminando en rectitud aquella gente que va haciendo las cosas correctas y va obedeciendo y va teniendo éxito porque les vuelvo a repetir la obediencia es el factor principal para el éxito la honestidad honesto cuando tú eres honesto tienes respaldo de Dios y no sos avergonzado no te avergüenzas porque hay un respaldo del Señor para tu vida y todo te sale bien Qué lindo esto cuando aprendemos a vivir en rectitud con Dios los hijos fueron libres ya no se los llevó el hombre el creador sino que trabajaron junto con su mamá yo pienso que quizás salían ellos con las pichingas de aceite a vender, ¿verdad? con las vasijas de aceite, a ayudarle a la mamá. Y, y quizás esta mujer, eso ya no está en la Biblia, sino que yo lo atribuyo. Quizás esta, esa mujer empezó a, a, a poner una fábrica de aceite. Si tenía la fuente, ¿quién era la fuente? Dios, Dios era la fuente. Él iba a la fuente ella iba a la fuente y Dios le daba no es cierto que Dios bendice me gusta una palabra y quiero que usted la aprenda donde dice que Dios da al que tiene al que tiene dice que se le dará más y ya vamos a ver eso tan lindo que es mi Dios tan precioso en la Biblia también yo tengo ahí en Mateo 25 Mateo 25, 14 lo que habla la Biblia Aleluya, esto está bueno hermano aprenda porque la palabra dice que es vida y cuando nosotros aprendemos esta palabra esta palabra nos edifica y nos hace vivir bien Aleluya Se los voy a leer Usted ya lo encontró, pero yo se los leo Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre Que, que yéndose lejos llamó a sus siervos Y les entregó sus bienes A uno dio cinco talentos Y a otro dos y a otro, uno. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Se lo sigo leyendo. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos. Y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos talentos también... Otros dos talentos Aquí está la buena administración. Cuando usted sabe ministrar Y cuando sabemos ministrar Los bienes terrenales También sabemos ministrar Los bienes espirituales Y aquí ya les voy a explicar Cuáles son los espirituales Y cuáles son los terrenales pero sigue allí diciendo, pero el que había recibido uno, oigan este, y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Miren, es que, es que de verdad, era uno, estaba más fácil de ministrarlo porque solo era uno pero a él se le hace tan fácil buscar un lugar y escarbó y lo enterró él dijo aquí lo voy a tener cuidadito para que no se pierda lo entierra y lo tapa y él se va a campante sin hacer nada este es el mal administrador voy a hablarles primero de este mal administrador a él se le había dado un talento para que lo ministrara para que lo ministrara pero no pudo pero ¿cuál fue la consecuencia de este hombre malo cuando vino el, el, el dueño del dinero le pidió cuenta a este que le había dado uno Y le dice ¿Y tu talento? Dame mi dinero Y los intereses Por eso le estoy diciendo Que cuando uno presta dinero Genera intereses ¿Y qué duele pagar los intereses? va Pues pagar el, efect el, el, el capital Casi no mucho Pero los intereses sí Entonces le dice Mira El, el mal administrador le dice Es que yo tuve miedo Le dijo miedoso, miren los que no saben administrar ¿por qué no ministran? por miedo tuve miedo y mejor lo enterré porque me dio miedo y por miedoso ¿saben a dónde terminó? el dueño del dinero llamó a sus otros servidores y les dijo miren este mal administrador yo le entregué un talento y él en lugar de trabajarlo lo enterró porque tenía miedo ¿cuántos de aquí conocen el miedo? que no se tiran a trabajar porque les da miedo no buscan trabajo porque les da miedo no vienen a la iglesia porque les da miedo no hacen un ayuno porque les da miedo y todo eso el miedo nos arropa el miedo y allí estamos con miedo y entonces cuando el dueño del dinero ve le dice a los demás agárrenlo agárrenlo y me lo amarran y lo mecemos y a las tinieblas de afuera lo tiraron del reino de Dios al reino de las tinieblas a las tinieblas de afuera ¿por qué? no pudo ministrar no pudo ministrar lo que se le había entregado ahora yo les hago una pregunta a ustedes en general a todos ¿qué se les ha entregado ¿Qué les ha entregado Dios a sus vidas porque esto podemos ponerlo en dos áreas ministrar lo que las bendiciones terrenales que Dios nos entrega y ministrar también la salvación eterna que Dios nos ha entregado ¿Qué te ha entregado Dios Dios nos ha dado la salvación Dios nos ha dado talentos Dios nos ha dado privilegios pero a veces a nosotros nos da miedo desarrollar un privilegio en la iglesia tomar un privilegio de la iglesia nos da miedo y ahí estamos esperando que se los quite el miedo y el miedo no se quita. Y cuando venga el dueño de esta obra y nos pregunte, ¿y lo que te di? ¿Y lo que te entregué? Tú tenías que ir a predicar la palabra, pero nos dio miedo. Tú tenías que ir a orar por un enfermo Te dio miedo Tú tenías que trabajar en la obra del Señor Te dio miedo Y el Señor va a decirte Dame el talento que te di Lo enterré No pude Me dio miedo Sabía que tú recoges donde no siembra Porque uno bien sabe del poder de Dios Toda persona sabe de lo que Dios es pero nos da miedo ahí es la consecuencia tremenda pero ahora les hablo de los buenos administradores estos otros dos que se le da cinco al que se le da cinco miren la gente que es ministradora que sabe correcto hacer las cosas ve oportunidades en la vida y se preocupan ellos por andar aprendiendo a hacer las cosas bien. Se les pone 10 dólares, hacen 20. Producen. Buscan a ver qué hacer. Yo aquí conozco una hermana, se la puedo poner de ejemplo. Aquí en la Iglesia, a esa hermana yo la vi. Ella empieza a vender fresco una horchata bien rica que hacía una vez la vi en el parque andaba hasta sumida con su poco de fresco pero supo ministrar supo ministrar su ganancia ahora ya no vende fresco ahora es diferente cambió su vida ¿qué pasó? supo ministrar Alguien dijo que es la crisis? ¿Saben ustedes qué es la crisis? Cuando decimos, ay, estoy en crisis ¿Sabe usted qué es esa palabra? Estoy en crisis, o el país está en crisis O mi casa está en crisis ¿Sabe qué es eso? Cuando usted gasta lo que no tiene Cuando usted va a la tienda Y lleva más de lo que llevaba de dinero y quedó debiendo. Para la otra semana tiene que sacar más y va gastando más de lo que no tiene. Cae en crisis. Pero cuando se sabe ministrar lo que Dios pone en su mano lo ministra bien. Sabe hacer las cosas correctas. La juventud tiene que aprender de esto Los jóvenes Tienen que aprender a administrar Lo que sus padres les dan Acá ya que la puerta está mal cerrada Ahorita no estamos siendo buenos administradores Porque yendo el aire Tenemos que saber ministrar Lo que el Señor pone En nuestras manos ¿Qué pone Dios en nuestras manos? Estos dos dijeron, bueno, vamos a, a hacer más. Dice que en la iglesia habemos muchos líderes. Aquí hay bastantes líderes. Líderes de células. Y al líder se le entrega una célula y a, esa, esa, a ese líder se le dice usted va a trabajar con células pero no se le da gente el líder tiene que buscar la gente tal vez se le dan dos o tres de apoyo si fuera ministración para ganar esos tres hicieran seis y así fuera como el que se le entregaron cinco si se le dieran dos necesita ganar otros dos y de esa forma se ganan almas para Cristo de igualmente en lo económico usted siempre tiene que saber cómo está llevando su economía en su casa ¿cómo va las finanzas de su casa para no ir a caer en crisis? ¿para no ir a, a, a estar después en grandes problemas? ¿sabe que hay gente que ha muerto? porque se vino encima la crisis y no aguantaron la presión se enfermaron y murieron porque a veces nosotros pensamos que nosotros somos los que vamos a solucionar las cosas personalmente y con nuestras fuerzas pero qué bonito es cuando llegamos al Señor y nos depositamos en Él para poder hacer las cosas correctas para poder cumplir nuestros compromisos, para poder ser honrados con lo que hacemos, saber hacer las cosas perfectas delante de Dios. Tenemos, hermanos, que pedirle al Señor sabiduría, y esto es todo, cuando usted va a hacer algo Pregúntele a Dios, vaya donde Dios, no se tire así por así, porque va a fracasar, va a fracasar. ¿Sabe? El Señor nunca está de acuerdo con el fracaso o con la pobreza. Mentira. Dios no está de acuerdo que su pueblo, que sus hijos que le conocen vivan en pobreza no nunca y miren aquí en el libro de San Juan yo puedo ver algo cuando Jesús dice eh, eh, Juan 6, 5 y 6 dice que Jesús se fue al otro lado a un monte alto se fue Estando Él con sus discípulos ahí Llegó una multitud de personas A estar con Él A oír a Jesús Ya que la, la, la enseñanza de Jesús Siempre era muy buena Como sigue siendo la enseñanza De la palabra del Señor Cuando le ponemos atención Y cuando la hacemos para nosotros porque la palabra es vida y es eficaz y esta gente fue al lugar donde estaba Jesús subieron, dice la Biblia que era era multitud usted lo puede leer cuando estaban ahí Jesús vio a aquella gente y quizás como Jesús era curioso y como Él tiene cuidado de nosotros Porque si alguien Sabe cuidar de sus hijos Es Jesús Ni los, los padres terrenales Dicen, ay el amor que le tenemos A nuestros hijos, no es tanto Mentira Pero Jesús, Él tenía Ese gran cuidado Y era una gran multitud Estando ahí la multitud Jesús se dio cuenta Que no andaban comida Por eso Dios A través de Jesús Nunca te va a hacer Que tú pases hambre No te va a hacer que pases hambre Cuando de veras tú Estás siguiendo los pasos de Jesús Cuando tú no te has descarriado Cuando tú no estás murmurando Cuando tú estás a los pies de Jesús Él no deja Que tú pases hambre Nunca te va a dejar que pases hambre Se dio cuenta que aquella multitud estaba ahí con Él Y que no tenían para comer Y ya estaba haciéndose tarde Claro, quizás todo el día Habían estado ahí, ¿verdad? Porque querían oír de Jesús Y Él llama a uno de sus discípulos Y le dice Dele de comer Él les estaba dando la palabra espiritual Pero Jesús quería que a, su, a la gente Se le diera comidita Y aquel discípulo Le dice Jesús pero No alcanzan 200 denarios ¿Cómo vamos a comprar para esta gente? Porque en la comida en todos los tiempos Se gasta ¿verdad? Y eran bastante Mucha gente si no alcanzarían 200 denarios quizás ya sabían cuándo andaban de dinero y como la verdad de las cosas es que nosotros tenemos un mal y esto tenemos que romperlo o tenemos que no sé cómo pero sacarlo de nuestra mente que primero contamos el dinero para a ver si me gusta la cobija decimos a veces pero cuando ponemos las cosas en Dios y se las dejamos que Dios las solucione es buenísimo y Jesús le dice tienen de comer no alcanza lo que andamos pero le dice aquí hay un joven los jóvenes oigan jóvenes pero aquí hay un joven que anda unos panes y anda unos peces y quizás los andaba bien buenos porque para que ya se los habían sentido, ¿verdad? Que el, cuando uno está friendo pescado, qué rico se siente. Si el vecino está haciendo pescado y si usted no ha comido todavía, qué hambre da. Porque huelen bueno. Y quizás ya le habían sentido el olor al almuerzo al joven. Y le dice, pero aquí anda un joven que anda unos panes y unos peces. ¿Y saben qué hicieron? Fueron donde el joven y le dijeron, mira, ¿quieres compartir tu almuerzo? Y algo bonito que vemos ahí es que dice que el joven los entregó, los entregó, los puso en las manos de Jesús. Aquellos peces y aquellos panes los puso en las manos de Jesús. Eran cinco panes, sí, cinco panes, ¿verdad? Y cinco peces o cómo era, pero dos pesos, no, bueno los puso en las manos de Jesús los entregó cuando tú veas que lo que tienes es poco entrégaselo a Jesús ponlo en las manos de Jesús y algo grande que hizo este joven también que nos enseña deposita lo que andaba su comidita en las manos de Jesús para compartirla con aquella multitud Yo digo que si este joven Hubiera dicho bueno Voy a hacer un pedacito para cada uno Hubiera sido poquito Si hubieran estado en sus manos Lo pone en las manos de Jesús Y Jesús ¿Saben qué hizo? Dice que lo tomó Le dio gracias Al que todo lo tiene De donde nosotros dependemos le dio gracias, le dijo gracias porque hay mucho. Y lo partió y se le empezó a dar a sus discípulos y les dijo, Delen. ¿Y qué dice la palabra? Dice que comieron, quedaron saciados, todos. ¿Qué es quedar saciado para usted? Es cuando usted come como comimos ayer tarde. Comimos muy rico Bastante Así Aquella multitud Comían, comían Pez Tostadito Y pan Se saciaron La multitud estaba saciada llenos Cuando Dios nos bendice Estamos saciados. Estamos saciados de Él. Tú tienes que saciarte de la palabra del Señor. Tienes que venir a la iglesia a comer. Esta gente que comió con Jesús dejó sus casas y se fue a donde Jesús estaba a comer. Tú tienes que venir a la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Tienes que venir a comer. De Dios y fíjense que es algo grande comieron se saciaron y qué más pasó recogieron porque había sobrado no es cierto que la palabra dice que, que va a a sobrar, a sobreabundar lo que Dios te dé yo no sé si usted tenga, si tiene una bolsa ábrala y diga padre que esta palabra se meta en mi bolsa porque yo me la llevo a mi casa y mis cosas van a sobreabundar que sus cosas sobreabunden en su vida, en su casa en su familia, en sus hijos revise lo que tiene en su casa y cuando anda revisando diga qué me falta tu palabra dice que va a sobreabundar aquí véale los zapatos a su esposo y diga mi esposo va a tener más esposa Esposo, vea lo que su esposa tiene y diga, mi esposa va a tener en abundancia. Hijos, en ustedes va a abundar. Cuando depositemos a Dios las cosas, sí, este joven entregó lo poquito que andaba. Lo entregó Y saben cuál es el problema de nosotros A veces, muchas veces Que el poquito que andamos Lo andamos tan agarradito y, y es como el niño aquel que andaba el centavo en la mano Y lo andaba ahí un centavito Un centavito Y Ese centavito lo halló en una, en una botella Metió la mano Y agarró el centavo Y como agarrar hay que apuñar Y quería sacar la manita del, del bote Pero con la manito así porque ahí llevaba el centavo Y no sacaba la mano Y le dijo el papá Hijo, ¿quieres sacar la mano de ese bote? Sí, suéltalo Suéltalo, la mano Que te va a salir bien Y él decía, si suéltalo la mano Se me cae el centavo Nosotros a veces estamos Tan hundidos En el problema Pero con un centavito agarrado Que no lo queremos soltar Suelta el problema mi hermano y entréguenlo, eso no es suyo. La pobreza no es suya. La enfermedad no es suya. Los problemas de sus hijos no son suyos ni de ellos. Nuestros hijos están libres como aquellos hijos que fueron libertados. Y el diablo, que es el creador, ya no te los va a quitar que a veces el diablo quiere ahí anda detrás de los hijos de los jóvenes ¿verdad? porque como los jóvenes son más fácil de que el demonio les pone cosas y ellos ven bonito y quieren ir detrás de las cosas bonitas pero ¿sabes? tú ya estás libre ya no te va a alcanzar el acreador ese hombre que quería robar los hijos ya están libres para la gloria del Señor Qué lindo es cuando de verdad ponemos las cosas delante de Dios y estamos dispuestos a cumplir. Porque este joven no redujo. Él hubiera dicho, no hombre, pero si mi mamá madrugó a hacerme esto para que yo comiera y ahora ustedes vienen y me lo quieren quitar, ¿por qué no trajeron ustedes? sería que, Yo creo que de nosotros eso hubiera, eso hubiera sido la respuesta. Pues si yo traje, pues qué, ¿por qué ustedes no? No sabían para dónde venían ustedes. Quizás así les hubiéramos dicho. Yo sabía que aquí no había comida, por eso yo traje. Pero no. Estaba dispuesto. Y lo puso. Y todos comieron, se saciaron, sobró. Yo me imagino que las doce cestas que sobraron se las han de verdad al muchacho. Y le han de haber dicho, mira, mira, mira cuánto se te hizo. Ya me imagino aquel jovencito con aquel poco de cesta llena de pan para su casa. Y llegó donde su mami y le dijo, mira mami, solo cinco panes y cinco peces me pusiste, pero mira cuánto te traigo. Porque en Dios las cosas se hacen abundar. Yo no sé si usted lo está creyendo, pero esta es la palabra de Dios lo que Dios hace en su vida esto es también ahí en Juan 21.5 es que Dios está siempre ayudado y saben Dios siempre estará ahí en tu vida jamás nos dejará si Él ya lo hizo una vez lo, lo va a volver a hacer por eso tú no te tienes que preocupar si eres de verdad un, uno que crees en la palabra gloria al Señor dice esta palabra porque no fue este Les dije 21 verdad estaba leyendo el 12. Gloria al Señor dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? La misma respuesta. ¿Tenéis algo que comer? Les respondieron, ¿qué le respondieron? No. no. Siempre como seres humanos. no respondieron no él les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no la podían ¿qué? sacar por wow por la gran multitud de peces están viendo que que el Señor no da poquito ¿quiénes somos los que nos limitamos nosotros mismos mis hermanos nosotros nos limitamos y decimos no voy a poder esto no es para mí pues cómo va a ser para ti si tú lo dices que no es para ti dice que Pedro y los que andaban con él habían pescado toda la noche habían trabajado pescando y no agarraron nada miren mis hermanos cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas no nos va bien cuando nosotros estamos solos sin Dios no nos va bien hasta cuando cambia la situación en la vida cuando Dios llega a tu vida y estás dispuesto a cumplir Aquí Dios le da otra orden. Ya vieron cómo Dios actúa, ¿verdad? En lo que no hay, en lo que no tenemos. Cuando decimos no, no, no. Pero si estás dispuesta o dispuesto a obedecer lo que Dios te está diciendo, tu vida va a ser diferente. Y les dice, miren, como no tienen nada que comer, tiren otra vez la red. Pero ya no la tiren a la izquierda. Tírenla a la derecha, a su mano derecha. Y ellos obedecieron. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? El factor más importante del éxito de la persona es cuando obedecen. Ellos obedecen, tiran la red, quizás no se tardó mucho. ¿Y qué pasó? Dice que no la podían sacar. En otra palabra, dice que se le rompía porque eran muchos peces. Ya me imagino, ahí van sacando la red llenísima ja, muchos peces cuando se obedece lo que dios te dice tal vez a usted no no es la no es la red ni el mar es en su área que usted trabaja pero dios bendice el trabajo Dice que bendice la obra de tus manos. Dios bendice la obra de tus manos. El Señor no te va a bendecir si te acuestas solo a renegar porque no tienes nada. Dios así no te va a bendecir. Te va a bendecir en lo que estás haciendo. En eso. sacaron muchísimos peces. Era una, una empresa quebrada, sin verdad, sin producto, pero cuando obedecieron al que todo lo tiene, fueron exitosos. La obediencia cuando obedecemos la palabra del Señor cuando obedeces jóvenes cuando obedecen a sus padres son exitosos pero cuando el joven se deja llevar por sus propios pensamientos fracasan hay fracaso escuchen a sus padres díganle papá esto y esto yo quiero hacer ¿qué me dices? y sus padres van a tener una palabra van a orar por ustedes y Dios llenará las redes de bendición hermanos pregunten tienen su líder, su pastor pregúntenle hermano esto y esto quiero hacer y cuando preguntamos Dios mete su mano Él mete su mano entonces hemos visto las multiplicaciones que Dios hace si yo pregunto hoy a los que están acá han tenido ustedes algún día y han visto la multiplicación del Señor han visto cómo las cosas cambian cuando Dios mete su mano te está yendo bien en el negocio te está yendo bien en el empleo te está yendo bien en el estudio te está yendo bien o sigues diciendo no hay que comer porque si ustedes han ido detrás de la palabra cuando había que pagar el impuesto no había ¿quién fue el que proveyó? Dios cuando había que pagar el acreador no había ¿quién proveyó el aceite? Dios cuando había que darles de comer a la multitud ¿quién proveyó? Dios cuando les pregunta a los discípulos ¿tienen algo que comer? dicen no ¿quién provee? la multitud de peces Dios. y si el Señor hoy te dice que tienes en tu casa y tú le contestas lo que tengo es muy poquito ¿crees que Dios te va a proveer? ¿crees que Dios es capaz para proveerte? para que no seas avergonzado o avergonzada Sí, mi hermano si le crees a Dios tu vida va a ser diferente tu hogar va a ser diferente Dios va a multiplicarte pero yo quiero darte otros puntitos más de la palabra hay una clave especial en la Biblia para obtener todas las bendiciones del Señor y esto se encuentra en Deuteronomio 28 tú ya lo has leído muchas veces ya se te ha predicado ahí ahí dice que si oyéremos atentamente la voz de Jehová tu Dios ¿cómo más dice? dice acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardarla y ponerla por obra no es solo leerla y, sino para ponerla por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas ¿qué? bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios y aquí después del 3 comienza todas las bendiciones tu arteza de amasar las vacas, los hermanos que tienen ganado van a ser bendecidos las bestias lo que hagas si tienes una empresa de, de lo que sea va a ser bendecida Solo tienes que saber oír la voz de Dios y ponerla por obra en tu vida para que esto esté pasando en tu vida las bendiciones estén ahí dice que bueno ahí dice que Dios va a bendecir lo que hagas la obra de tus manos y comienza el Señor si usted si tú haces comida esa comida va a estar rica y esa comida la gente la va a comprar porque es buena porque tú la haces con tus manos lo que hagas va a ser bendecido si manejas la gente va a buscar al hermano que maneje bien que no vaya verdad con la gente con el corazón en las manos y de esa forma lo que tú hagas lo tienes que hacer con excelencia excelente y de esa forma Dios te bendecirá pero también hay algo para cortar la bendición y esto tenemos que tener mucho cuidado porque esto de oír atentamente la voz de Jehová hagámoslo oigámosla, leámosla y que viva y que, que sea algo en nosotros la, la, la palabra pero también les voy a, a, a enseñar un poquito Cómo usted puede cortar la bendición Y quedarse sin nada En el libro de los Salmos En el capítulo 20, 32 y el verso 4 Habla acerca De un hombre llamado David David era un rey Un rey muy excelente Muy bueno Muy... ¿Verdad? ¿Verdad? que la Biblia hasta dice y es así que era conforme al corazón de Dios claro después este hombre se arrepiente busca y hace todo lo que tiene que hacer para volverse a Dios no se queda ahí tapando el pecado sino que se, se como dice que si confesaremos verdad vamos a ser prosperados pero el que no confiesa su pecado dice que nunca prevalece pero oigan lo que lo que estorba y lo que puede cortar tu bendición en el 5 dice mi pecado no, se lo voy a leer desde el 4 porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedad de verano lo verde, lo productivo, lo que producía en David Cuando él peca, cuando él va y, y, y comete adulterio y fornicación Con aquella mujer, la mujer de Urias Cuando David comete este pecado y no lo confiesa Sino que empezó a hacer más pecado porque un pecado te lleva a otro pecado y luego a otro pecado y se hizo una cadena de pecados en David porque David miren cayó en el adulterio o en la fornicación con aquella mujer y la mujer queda embarazada de, de él y él era un rey era alguien que no quería que quedar mal porque era alguien ¿verdad? ¿y saben qué hizo? le dice a los soldados traigan a Uría a que esté con esta mujer para tapar el pecado hermano cuando tú pecas nunca tapes el pecado confiésalo ¿y saben qué pasó? No, no pudo arreglar no pudo tapar de esa forma el pecado pues no dijo a David lo voy a poner al frente de la guerra ¿estaban en guerra? a que lo maten y así fue Lo puso al frente de la guerra es Que David Con él mismo mandó la nota Al jefe que lo pusieran al frente Él mismo llevó su, su, su acta de muerte Lo ponen ahí Y lo matan Miren cadenita de pecados Que se llevó David Y todavía se quedó Campante David Cuidadito si tú has fallado delante de Dios y estás bien quedito por ahí confiésalo delante de Dios di yo he pecado Señor perdóname si quieres prosperar pero algo sucede en David lo que leímos en el 4 dice porque de día y de noche oiga se agravó sobre mí tu mano La conciencia Le decía Has pecado Embarazaste a esa mujer Mataste a su marido Todos los días y la noche Era recordado su pecado El pecado trae vergüenza Tristeza ¿Qué más? Pobreza ¿Qué más? Enfermedad. ¿Qué más? El infierno. Así ¿Ah, se cortó la bendición de David por un tiempo. Se acabó. Miren, es algo tremendo, hermanos. Cuidémonos. Cuidémonos el diablo anda como león rugiendo viendo a quien arrebata mujeres cuidémonos hombres casados cuidémonos jóvenes cuídense cuídense cuidémonos el diablo ahí anda y en todas las áreas no solo en el adulterio y en la fornicación en los malos negocios en esos malos negocios mira pásame esto de aquí para allá y mira cuidado cuidadito mi hermano dios te va a bendecir limpiamente ya vimos cómo se puede cortar verdad pero david dice ya en el 5 mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad David vino delante de Dios y le dijo Señor esto y esto he hecho perdóname saben que el pecado es como cuando usted tiene una plantita pero a esa plantita le cayó plaga y usted vio que esa plantita ya dejó de echar su florcita si era de rosa se empezaron a secar las hojas sus ramas y se verá que se marchita y luego se secó así seca el pecado la vida espiritual de nosotros empezamos a no sentir sabor a las cosas de Dios nos aburre y ese culto del domingo tan lejos, tan largo que lo hacen desde las 10 hasta las 12 está muy largo te estás marchitando mi hermano ven a Cristo pide perdón Tanto que hacen en esa iglesia Y empezamos a murmurar El pecado te lleva a otro pecado Comencemos a venir a Jesús Diciéndole perdóname Él quiere bendecirnos Él quiere bendecirnos él tiene tantas cosas tantas bendiciones como sus hijos que somos Él nos quiere dar mucho dones espirituales aquí se necesita que hayan más jóvenes en el coro tienen que levantarse jóvenes y decirle a los jóvenes enséñenos a cantar enséñenlos tú tienes talento no lo entierres no los entierren Dios quiere vernos felices prosperados en victoria sanos alegres pero nosotros buscamos a veces a estar muy cansados, verdad pero vamos a empezar a decirle Señor pues aquí está todo lo que yo tengo en esto actúa porque ya vieron que en lo poquito Dios actúa y después tú no vas a hacer lo mismo ¿quiénes están dispuestos a entregar el almuerzo? como este joven no le estoy diciendo físicamente espiritualmente entregue su vida entrégala ríndase ríndase, estar dispuesto a obedecer la voz de Dios. Si el Señor te dice levántate a orar, levántate a orar y vas a ser bendecido, vas a ser diferente.